0: Hej till alla ni som lyssnar. Välkomna till podden Din sikt i livet. Mitt namn är Joakim Rasmussen. Och idag tänkte jag fortsätta med del två av Madeleine Nygrens klischéerna i livet. Varsågoda.
1: Ja, det här med locket på... Det blir ju som att man stänger in sig själv under det locket, att man inte kan öppna locket För att man är fast i det jag känner att jag har hamnat i I Dödsångest Och Man Får de här känslorna att Ingen Spelar ingen roll vad jag gör hur jag tänker, för att jag är ju instängd för att... Oj vad svårt det var att förklara, alltså ren ångestkänsla i ord. Eh, för Jag tror inte att man kan förklara en sån känsla i rena ord. För att det är en känsla. Och känslan kan ju inte göra så mycket åt just i själva stängesten. Utan den enda man vill är ju bryta sig ut och komma därifrån och komma framåt. Så jag måste ju faktiskt någonstans här komma på hur kan jag göra för att öppna på locket. Och då var ju där jag var inne på att, eh, att när jag går och lägger mig så är jag ju rädd för att inte vakna. Men jag säger till mig själv att om jag inte sover så kan jag ändå inte påverka någonting av min ångest ändå. Det kan ju faktiskt bara bli värre Eller Jag vet ju inte för att Det är så svårt Just det med när man får Ångest Man vill bara vakna Och tänka att det här är en solig dag Och fåglarna kvittrar och det är nummer tredje men Det känns som att Det är så tyst Bilarna går förbi Folk går förbi en. Man möts av jobbiga liksom, känslan av att man kommer liksom ingenstans. Och ränslan är ju ovisshet. Och där jag inte kan göra någonting åt. Det skapar ju liksom massa känslor i kroppen. Man slutar leva. Alla målen man hade som bara det här att imorgon ska jag till jobbet, imorgon ska jag till tandläkaren, imorgon ska jag köra barn till skolan eller vad man gör i det här vanliga livet. Jag ser ju bara alla andra gör det men jag sitter ju kvar på samma ställe och känner ju att locket ligger ju på mitt liv och jag kan inte påverka någonting kan inte göra någonting men jag börjar någonstans här och bara känna att jag, jag måste göra någonting åt det för så här kan jag inte ha det för att jag lever ju faktiskt Karp Diem fånga dagen det är ju exakt det jag inte har gjort nu. Jag har stannat i mina tankar som har blivit låst i att livet tar slut. Men livet har ju inte slutat. För jag andas. Jag kan tänka. Och vad kan jag tänka? Eh... Och då är det ju där att jag har ju alla nära kära, jag har ju min familj. Jag kan ju inte sluta leva utan dem. Jag vill ju vara med dem så mycket jag bara kan. Ta vara på allting. Man börjar tänka på alla de här klicheerna som man är livet, man det kanske ligger någonting i det där att fånga dagen. Man kan eh, göra faktiskt sånt där som man faktiskt vill göra. Och göra det och börja tänka mer på vad egentligen var le- livet har att eh, erbjuda. För även om mina långa mål och drömmar i livet kanske känns väldigt långt borta just nu så har jag ändå för dagen. Jag börjar se mitt liv som att jag börjar komma in i någon slags sorg. Att jag på något sätt saknar mitt liv. Så jag känner att jag, jag börjar ju å, å, sörja. Och så tänker man att det här är ju så sorgligt att jag har i förtid nästan slutat att dö bara för att jag har fått en obotlig sjukdom. Jag har glömt bort nästan i det här att det kan ju faktiskt hända att jag kommer att överleva länge. Vi vet ingenting. Om vad som händer imorgon. Men det är ju egentligen ingen som vet vad som händer imorgon. Det enda vi vet är att vi lever idag. Men vi vet ju aldrig när vi dör. Men dör kommer vi alla göra. Eh, och då börjar jag komma in andra tankar. Att jag tänker att ja, men så länge jag lever så som, som måste jag ta vara på den. Och få en livskvalitet. Eh, jag plötsligt så har stora problem i mitt liv blivit. Kanske jag ska säga att det har blivit ett minneblått. Men att det känns som att problemen som finns runt omkring. känns inte så viktigt längre. Nu vill man bara fokusera på att göra sånt som får en till att må bra. Och mitt i allt i den här resan så, kan, så känner jag lite så här att jag tänker inte bry mig om vissa värnsliga saker. För i och med att jag då först med bröstkansen Tappade mitt hår. Det var ju hemskt att jag som haft långt hår oftast alltid uppsatt eller en fläta. Suttit och pillat i sitt hår. Håret har jag haft med mig genom hela mitt liv. Till att man ska tappa den. Sen tappade man ögonfransar. Sen tappade man ögonbryn. Och då trodde man att det var det värsta i livet. Och sen operera bort sitt bröst när man är kvinna och vill ändå se ut som en kvinna och inte vara enpucklad. Till att idag har det växt ut lite hår. Jag äter kortison och blir plötsig. Men jag tänker inte bry mig om vad andra tycker och tänker. Och det är en sån skön självinsikt att jag känner att jag bryr mig inte. För det enda jag bryr mig om det är livet. Så länge jag själv får leva så kan jag ju bestämma att jag ska leva. Mm. Men jag är ju orolig. Men det är ju för att oron bygger ju på att saker och ting är i en ovisshet. Och ovissheten kan jag inte göra någonting åt. Utan det enda jag kan göra det är att leva för dagen. Ta en sak i taget. Gör sånt som jag mår bra av. För jag gör det. Så kommer jag ju orka mer. Och hälsa och immunförsvar är ju det bästa mot allt. Ehm. Och jag tänker ju att mina mål och mina drömmar de ser inte likadana ut idag som de gjorde för en vecka sedan. För, för en vecka sedan drygt, då satt jag och funderade på vad jag skulle göra när jag kommer tillbaka till jobbet. Innan jag fick det här beskedet att jag har fått cancer igen. Men någonting som jag tycker är viktigt, det är just stunden av nu. Nu så känner jag att jag vill fortsätta vara mig själv. Jag är mamma. Jag är matte. Jag är... jag är jag. Men jag skulle vilja förmedla vilja eh, mina känslor, mina tankar. Hur det blev för mig när mitt liv satte sig på. När livet satt sig på en, en spets. Och jag tänker att de här. Klyschéerna som vi har som det här med att fånga dagen. Ta vara på dagen. Den är så viktig att vi glömmer bort det i vårt samhälle. För just nu kan jag sitta och titta på ett helt annat perspektiv på livet. Folk stressar till jobbet. Folk måste göra... Alla måste hit och dit. Just nu sitter jag här och bara tänker att... Jag jag har inte massa måsten, jag kan ta det lugnt, jag försöker ta varje stund till akt och känna att jag faktiskt njuter av livet, av det jag själv kan påverka mitt egna liv, kan inte påverka någon annans och lever ju bara mitt liv. Uh, och det är en stor insikt för mig för jag har alltid levt mer eller mindre sedan jag var liten med att leva mitt liv via andra. Att alltid finnas till hans. Uh, Vare jag så har velat eller inte velat så har det varit så i mitt liv. Uh, Men nu helt plötsligt så handlar faktiskt det här livet bara om mig och vad jag har runt omkring mig. Men jag vill ju kunna förmedla, det är inte hopp utan att det handlar om att verkligen ta vara på dagen som den kommer och verkligen leva i nu. Våga drömma och jag försöker drömma också för att så länge vi är i livet. Så måste man våga vara i livet och känna att man gör saker man mår bra av. Och det är ju mycket där man kommer i olika insikter med livet och så för på dödsångest, det är hemskt när man känner att man hamnar i en bubbla där man inte kommer ut och det enda man tänker på att tänk när jag ska dö, när jag ska dö. tänk När dör jag? Det är inget man vill veta. Egentligen. Men i och med att man får ett sånt besked att Obådbart metastaser i hjärnan. Eh, det påverkar ju mig inte bara rent känslomässigt utan det påverkar ju min kropp också för att det som har hänt i min kropp: det är ju att jag äter kortison och kortison hjälper mig för att det har blivit en svullnad i hjärnan på grund av de metastaserna och eh, där sitter den högra hjärnhalvan och den styr min vänstra del av kroppen och sen sitter det även i eh, lillhjärnan så att i min kropp just nu så känns det som att jag sitter i en båt, det gungar hela tiden. Eh, när jag försöker göra någonting så känns det som att det guppar. Om du tänker dig själv att du står mitt i en båt så ska du försöka göra en sockerkaka. Det är ungefär så det ser ut när jag ska försöka göra någonting i köket. Att det liksom gungar. Plus att jag just, um, ja att man är rädd att man ska ramla. Så man är ju försiktig. Um, men jag har inte omt Och det är jag väldigt glad för. Men det är jobbigt när allt... Um, Uh, när, man är, när kroppen inte är i balans uh, och sen kortisonet gör mig galen för att jag men samtidigt gör det att det blir bättre för att svullnaden i hjärnan går ju ner men jag har blivit så himla hungrig så jag äter hela tiden men jag tänker att jag tänker positivt för att nu kan jag äta massa för nästa vecka så ska jag till sjukhuset för att göra strålning så de kommer stråla min hjärna för att man vill ju minska ner på metastaserna och att de inte ska vill jag bli fler eh, och ta hela min hjärna. Mm. Och där tror jag min hjärna gick och tröttade ut sig själv lite grann. <laughs> eh. Eh. Man blir lite trött i huvudet, men samtidigt så är jag ganska pigg. Eh, lite orolig för hur jag kommer reagera och få biverkningar av strålning. Jag är redan blivit förvarnad att när man får strålning mot hjärnan så kommer det, eh, det blir svullet och blir det svullet så kan det värsta fall bli så att jag får som en EP-anfall, elektriskt anfall och då måste jag ta en spruta som jag har fått eh, och sen så får vi och jag taxi jag vet inte mer om det. Men vet skapen att sånt kan hända. Eh, man gör ju att man är inte riktigt lugn i kroppen. Eh, men jag försöker inte tänka så jättemycket på det. Men jag tänker att tankarna får komma. Men jag tänker inte stanna vid den tanken för att... De tankarna som <clears throat> kommer... Eh, tänker jag att börja de att komma Så ska jag inte Reta emot Utan att Jag låter tankarna få komma De får vara där Men jag tänker inte lägga energi på det För då tror jag att De negativa tankarna Kommer ta över Och då kommer det göra att jag kommer bli Ännu räddare Men Jag låter tankarna få komma och gå. Och så försöker jag bara göra sånt jag mår bra av. Om um, nu ska skata. Och det är just det. Här. Fånga upp ögonblick, fånga upp ögonblicken. Var glad för där vad man har. Och vad man har i livet och vara tacksam för. Vill leva resten av mitt liv bara med trevligheter och inga... Men... Inga... Jobbiga människor som vill påverka negativt utan att jag väljer själv hur jag vill ha mitt liv. På något sätt så känns det som att men trots allt det som är så hemskt och jobbet runt omkring så känns det som att jag inser att det är ovissheten som är Den värsta boven i mitt huvud. För drömmar är drömmar. Och drömmar kan man ju ha hur många som helst av. Och det ska man alltid ha. Och jag har en massa drömmar nu också. Jag tänker mig om tio år. Jag tänker mig om ett år. Jag tänker mig om ett... Men... Men man vet ju inte om man kommer dit. Det är ju ingen som vet om vi lever om tio år. Även om sannolikheten för många skulle vara att man lever många år. Man tänker ju att man har oftast. Man föds och sen så dör man när man blir gammal. Man vet ju om att man kan bli sjuk i sjukdomar. Jag var ju en av alla de där som aldrig trodde jag skulle få cancer. Men så blev det så. Och det är inget jag kan göra någonting åt. Jag kan inte påverka den där mer än att acceptera att jag är sjuk. Jag får anpassa mitt liv. Därefter. Ehm... Till exempel jag kan inte gå ut i skogen och gå ut med hundarna själv. För att jag är ju den att jag ska trilla ihop. Och då får jag ju be om hjälp att om någon kan följa med mig istället. Så man får hitta andra lösningar på livet. Mm. Jag kan inte göra allt som jag vill göra för att min kropp inte riktigt lyder. Mm. Och då får jag komma på andra lösningar. Så man får vara lite kreativ och försöka mindfacka sig själv också. För det är ju lite så man måste. Och så tänker jag också att. Någonting som verkligen har hjälpt mig. Att inte gräva ner mig och tänka i allting i ett allt elände. För det tycker jag många människor är så bra på. Så inte. Jag skulle aldrig säga att alla gör det men. Jag själv upplever att många fastnar i problem. Och nu sitter man med en helt annan insikt av livet och tänker att. Det är ju liksom. Jag har faktiskt väldigt stor makt över mitt liv. Det har varit saker och ting som har hänt i mitt liv. Jag skulle skulle kunna skriva en hel bok om alla problem jag har stött på sen jag föddes tills idag. Om jag skulle gå en tidslinje. Men jag tror inte någon skulle vara så intresserad av att vilja veta allt negativt som har hänt i mitt liv. Men det har gjort att jag har blivit stark. Och att jag kan se livet på ett annat sätt. För efter det här beskedet om min cancer i hjärnan så har jag faktiskt känt... Lycka Ja, helt Magiska stunder som har fått mig att känna liksom, wow det Det här är faktiskt livet Och jag önskar att alla skulle få känna den känslan Och det känns konstigt att sitta och säga att man känner lycka när Man får Ett sånt här besked Och lever med 24-7 att hela världen Snurrar, gungar Och jag skulle vilja ge liksom Mycket av min energi till andra Om jag bara kunde För det Mitt liv är Underbart och det känns faktiskt i hela kroppen, från topp till tå. Så känner jag mig faktiskt lycklig. Och då kan man ju kanske undra varför. Men det är nog för att jag känner att jag aldrig varit mer levande nu. Eller jag har aldrig känt mig mer levande än vad jag känner sen de senaste dagarna här i mitt liv. Att jag har uppskattat allt och alla runt omkring mig. för det Man har bara gått igenom livet där bara händer saker. Man, man bara lever fast man stannar sällan upp. Och tänker liksom på att vad är det jag har? Och då handlar det ju inte om materiella ting. Utan att vad man har i livet. Jag har en helt fantastisk familj, vänner. Eh, Tingsridskommun kommun, socialtjänsten, L- LSS. Vi får hjälp med vår vardag, får den till att fungera. Alla vi liksom är liksom i samhället, här. Vi hjälps åt. Och det är ju faktiskt helt fantastiskt. Att det finns så mycket hjälp i livet om man bara vågar be om hjälp. Och jag har sagt nu att nu vill vi ha hjälp. Och... Vi får liksom hjälp av olika insatser här för familjen så att vardagen fortfarande kan fortsättas. Eh, gå fram för att... Eh, det känns tryggt. Och det känns tryggt för min familj. Och när jag vet att min familj mår bra, då kan jag också må bra. Då kan jag slappna av. Det är det viktigaste för mig. Det jag vet att mina barn har en trygghet. Och givetvis även, som jag brukar kalla honom, min nallebjörn. Som faktiskt kom in i mitt liv. När jag precis hade fått eh, min bröstcancer. Så att vårat liv har gått väldigt fort. Vi har varit tillsammans snart ett år. Och det känns konstigt när man pratar om det, men att en människa vill vara hos någon som är så pass sjuk. Som har legat i sängen och inte kan någonting. Mått dåligt psykiskt. Eh, och har ju haft en, en kropp som jag inte kunnat. Där han har fått komma in. Och hjälpa mig med mina barn. Mina djur. Laga mat. Städar. Eh, tvättar byter till och han kan sy skina och allt, eh, han kan snickra, han kan, ja, han kan tatuera också, och, eh, jag brukar säga att han är för bra för att vara sann, eller jag kan inte säga att han är för bra för att vara sann för att han är sann. Eh, Och det har gjort min livskvalitet väldigt mycket. Och jag önskar att alla skulle få känna liksom sån lycka som jag känner att jag har idag. Trots att jag sitter här med cancer i hjärnan. Och känner mig lycklig. Men det är för att jag... Kan ta makten över mitt eget liv. Att jag lever idag. Jag kan inte göra någonting åt morgondagen. Men jag kan bara göra någonting åt det nu. Sen. Är det också helt otroligt. Som jag kan känna lycka av. Det är faktiskt när folk vågar höra av sig. För det är inte många som gör. Många blir rädda och tänker, nej gud, fy liksom. Och jag klandrar inte någon för att man inte törs eh, fråga eh, hur det är. Men det betyder otroligt mycket. Och där vill jag säga till alla som lyssnar. Att är det någon som har fått någon sjukdom eller tråkiga besked. Så det räcker oftast bara, ni kanske skickar ett meddelande på ett eller annat sätt att ni bara tänker på dem. För det gör mycket för den som är sjuk eller drabbad. Även anhöriga blir ju väldigt drabbade. För det är ju inte bara synd om mig. Det är ju synd om alla, de som är dem nära. Vänner, familj. Alla blir ju drabbade av sånt här. Men våga att visa en att ni finns där. Man kan inte göra mycket men bara vet, skapa något, vet att folk finns där. Det stärker en och fruktansvärt. Då ska jag också säga en sak som betydde väldigt mycket för mig. Eh, för när jag fick bröstcancer Då gick ju allting fort Jag fick ju lämna Mitt jobb som betydde väldigt mycket för mig Ett jobb som jag brann för Jag brinner fortfarande för jobbet Men nu är inte det fokus eh, För mig just nu eh, Men eh, Mitt jobb var ju som mitt skötebarn Och Jag jag fick ju gå hem, jag fick inte arbeta. Eh, och jag säger faktiskt för att jag sa till läkaren att ja, men jag måste till jobbet. Och då sa läkaren till mig att nej, man ska vara hemma när man är så här och det går inte att jobba. För du ska sälja gifter. Men... Eh, där dog jag lite grann inom situationstecken. Och då menar jag att jag dog lite grann för att när jag blev sjuk fick börja med cytostatiken. Jag blev ju låst hemma. Jag kunde inte göra mycket. Jag låg i sängen. Men jag låg bara och tänkte på mitt jobb. Det var ingen som hörde av sig i början. Vad jag kommer ihåg. Eh, till slut började man ju undra om Ja, man kanske bara var den där ena mängden att folk... Jag tänker att jag har inte på jobbet. Då har jag ju ute och gamet. Och jag klandrar ingen för det. Men sen... Hade det gått... Ett par veckor... Så kommer en arbetskollega ut till mig. Med ett stort kort med rosor på. Och där det står... Starka över tillsammans. Starka över tillsammans. Och då var det några på jobbet som hade gått in och gjort en swish-grej. Så att man kunde skicka en valfri slant för att jag skulle kunna få gå på en sminkkurs. Och sånt som kunde få mig att må lite bättre. Eh, och jag såg alla namnen på alla på jobbet eh, i det här kortet då. Och det kan jag känna att varje gång jag tittade på det här kortet och vetskapen av att det handlade inte om att det var mycket pengar, det handlade om att det fanns en tanke en bakomliggande tanke att folk faktiskt tänkte på mig. Om det handlade om 50 öre, vilket inte finns idag, men alltså bara den här tanken att få liksom en litet kvitto på att man inte bortglömd det betyder jättemycket eh, och jag, ja, jag blir så rörd så att nu sitter jag och bara och håller tillbaka liksom men det var en sån fin gest och det kan jag säga det gav en sån stor liksom, knuff i rätt riktning att jag alltså jag kan inte med ord beskriva men alltså den grejen var eh, betyder något oerhört. jag kan inte med ord beskriva jag kan verkligen inte det eh, för det är ju det man behöver när, när man mår så dåligt så är det så, så härligt att känna att folk finns där. Att de tänker på en, även om inte folk står och håller denna handen, men man kan göra det av en ren tanke. Och det är som sagt, det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det gör att man får mer energi, man får ju mer kraft, man orkar kämpa. Och det är ju så desto fler vi är desto mer orkar vi alla tillsammans kämpa för det är ju så vad är det man säger fuck I jävlar nu ska vi besegra ingen ska behöva gå igenom detta man önskar ingen där men ett tips till alla det är ju Som sagt det lilla man kan göra som betyder så mycket som en in... Och det behöver inte kosta någonting. Det är bara att tala om att man finns. Att man tänker på dem. Nu har jag sagt väldigt mycket. Men det känns som att man skulle vilja kunna greppa liksom i allt och bara, så här är det. Så här är det att känna liksom dödsångest. Och så här tar man det sig igenom. Men det går inte för att jag kunde aldrig för... Jag har trott att jag har haft dödsångest förut. Men det är skillnad på vad som är dödsångest och dödsångest. För att när det blir verkligt att man har fått någonting som är det heter obotbart. Alltså, vi kan säga det, vi kan höra det, men att känna det, det går inte mod att förklara. Men någonting som är viktigt att tänka på att det här handlar ju bara om känslor som händer i huvudet och i kroppen. Eh, vi måste bara acceptera att det får vara så. Men vi ska inte lägga energi på det. För där vi lägger energi på, det är där som vi föder. Energi föder tankarna. Men om jag tänker att jag lever nu. Och jag tar vara på varje stund. Och jag lever här och nu. Då, liksom, då Ida har det börjat att växa fram, som jag sa tidigare, att jag faktiskt kan känna att jag är lycklig. Jag är glad. Jag har inte gråtit en enda gång, även om det är hemskt jag sitter och pratar om det. Men en gång jag var på, tänkte att jag skulle bara gråta, det var för att jag känner mig så jäkla glad för att från jobbet få veta att folk tänker på mig och är starka tillsammans. Alltså du vet, det är som en, ja det går inte att beskriva, det är en sån jävla lycka och få känna detta. Jag, jag blir helt så här, ja det är bara spritter i hela kroppen när jag bara pratar om det. men man blir så glad så in åt helvete lycklig och jag, jag kan skratta eh, jag kan skratta idag för imorgon vet vi inte men jag tänker att imorgon när jag vaknar så tänker jag så här det här ska bli en bra dag för jag kan faktiskt påverka det kommer det jobba tankar så får de komma men jag behöver inte lägga energi på det.
0: Jag tackar så hemskt mycket för att du har lyssnat på detta avsnittet. Vill du komma i kontakt med mig? Kan du gå in på www.dinsiktigelivet.se Där hittar du all information du behöver. Vill du på något sätt stötta Madeleine, kan du göra det genom att swisha 079-334-6134. Det behövs inte mycket för att göra en stor skillnad. För mig har Madeleine redan gjort stor skillnad. C'est